0: Graças e paz, queridos irmãos. Estou vendo a igreja hoje meio vazia. Essa semana tivemos um susto, né? Várias contaminações por causa da Covid. Isso de alguma forma nos assustou. Trouxe então um temor aos nossos corações. Mas chegamos no ápice do culto, né? o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e que assim ela seja um bálsamo no nosso coração para cada dia mais nos fortificarmos na fé. Crendo que Deus tem cuidado de nós, crendo que Deus temos conduzido graciosamente pelos seus etos e santos caminhos. Eu quero convidá-los, nessa noite, a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Vamos continuar na exposição dessa epístola, 1 João,
1: capítulo 2, versículo 3 a 6. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6,
0: nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Oremos. Querido e Santo Deus, mediante teu Filho amado Jesus, mais uma vez nos dirigimos em oração. Grato, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque esse é um privilégio para cada um de nós, Pai. É um momento tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, no qual nós ouviremos a condução pela Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, aquilo que necessitamos ouvir, Senhor Deus. E por isso, falho como nós somos, necessitados, debilitados, mas confiando na graça que o Senhor nos concede, pedimos que o Senhor nos direcione na exposição, no estudo dessa Tua Palavra, desse texto que nós acabamos de ler, ajudando-nos também, Pai, a aplicá-la na nossa vida. Não apenas ouvir, não apenas entender, mas aplicar de forma com que Teu nome seja glorificado e que a Tua vontade, assim, seja cumprida. É a nossa oração, Senhor, que é feita no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Desde a criação, é um privilégio para nós, povo de Deus... Uh, entendermos que ele nos criou para conhecer a ele. E quando nós falamos de conhecimento, talvez não no nosso meio, mas lá fora, algumas pessoas tentam uh, tratar desse campo, desse meio, de forma muito negativa. Uh, não sei se vocês já tiveram contato algum momento da vida de vocês, mas é possível que vocês tiveram algum momento que ouviram que conhecer muito, Conhecer de forma extrema é algo errado, ou pode trazer algumas consequências negativas para sua vida. Ou o conhecimento, ou a teologia, ela esfria o crente, ela te deixa na apatia espiritual, e ela não te faz progredir, apenas virar um, apenas um ser intelectual. Mas olhando para aquilo que Deus fez na história, desde o início até os nossos dias, e claro, assim como a sua palavra nos mostra, de eternidade a eternidade que será assim, ele nos concede o privilégio de conhecer. E não somente conhecer as coisas que ele criou, mas conhecer ele mesmo. Uh, e com isso, o mundo ele pode, de alguma forma, uh, tratar desse conhecimento, criando várias especulações. Se vocês lembram da última vez, ou melhor, da primeira vez que eu estive aqui, uh, eu falei que, segundo um autor chamado C.S. Lewis, ele vai dizer que o mundo pode criar mais ou menos duas especulações a respeito de Deus, ou do próprio Senhor Jesus, que ele era lunático e que ele era mentiroso. E a terceira e última coisa que Lewis defende é que, ele era, é que ele era o próprio Deus. E essa é a verdade que nós recebemos mediante a sua palavra. Aquilo que nós construímos mediante a graça, o favor de Deus... Uh, Todo o tempo, toda a história dessa igreja, toda a história do povo de Deus, é mediante o conhecimento que Ele nos dá. Deus é aquele que não somente cria cada um de nós, mas Ele se revela a cada um de nós. E por Ele se revelar, Ele nos dá a capacidade possível para nós conhecermos a Ele. Uh, e com isso, da última vez que eu expus aqui, 1 João... Concluímos que muitas das vezes temos o conhecimento a respeito de Deus, sobre Deus, e não exatamente o conhecimento de Deus, o um conhecimento dele, um conhecimento real. Isso prova o quão superficial pode ser uma vida sem exatamente conhecê lo Contudo, pensar sobre isso é apenas uma parte do problema que precisamos solucionar. Precisamos agora evidenciar se de fato nós temos conhecido o nosso Deus. É muito fácil, e aquilo que João tem trabalhado aqui desde o primeiro capítulo, você dizer que anda nele, que você está nele, que você está na luz, se de fato você não está na luz. João quebra aqui o paradigma das máscaras. Que paradigma é esse? De você, através de caracteres, através de formas, de jeitos e trejeitos, Mostrar que você conhece, sem de fato você não conhecer. E somos tendenciosos a isso. Queremos mostrar para as pessoas que conhecemos a Deus. É, queremos mostrar, e muitas das vezes é necessário sim, mostrar que nós conhecemos, porque, porque somos um povo de identidade, uma identidade que, uh, de discípulos de Cristo, discípulos conhecem realmente o seu Senhor, mas queremos mostrar para de fato que as pessoas olhem para nós, e diga realmente que somos os melhores, somos os destacáveis. Mas é muito fácil dizer isso. Contudo, evidenciar que não temos apenas um conhecimento sobre as coisas de Deus, mas evidenciar que temos um conhecimento do próprio Deus é a nossa missão. E com isso é a nossa missão nessa noite, de entender as evidências do verdadeiro conhecimento de Deus. Uh, conforme o contexto aqui, João vai combater uma heresia, uh, que possivelmente era o gnosticismo ou docetismo, que desde o início apresenta aqui a pessoa, a obra de Cristo, como se ele fosse um espírito ou alguém qualquer que veio trazendo um conhecimento uh, para a humanidade. Entretanto, é importante ressaltar aqui que toda a seita, como o próprio gnosticismo ou docetismo, tem a sua peculiaridade em perverter a verdade. Aqui não é, mais ou menos, uma perversão ou uma criação que é fora do cristianismo. A gente pode citar várias seitas, heresias, que são criadas, que não vêm do cristianismo, ou que não surgem de pessoas que eram, ou que se diziam cristãs, mas saíram e criaram com base nos princípios cristãos. Contudo, João combate aqui uma heresia de um povo que estava no meio, como nós veremos mais à frente, o próprio capítulo 2, versículo 18, vai nos mostrar isso, que era homens que estavam no meio do povo de Deus, mas que saíram porque não eram do povo de Deus. E a partir daí, eles vão criar essa tal heresia, difamando a verdade do Evangelho. O Evangelho que um dia foi comunicado, o Evangelho que um dia foi transmitido para esse povo. Mas não é diferente na história e muito menos nos nossos dias essa prática. Uh, o alerta que deve existir em nós não deve ser apenas aqueles que formam os seus grupos que são totalmente distintos do cristianismo, mas também por aqueles que estão no nosso meio, dizem ser dos nossos, mas que realmente não são. E com essa realidade, João vai dizer que esses estavam no meio do povo, saíram sim, porque não eram de fato e não pertenciam de fato a Deus. E o que é que isso prova? Era um povo que não tinha um conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Toda falha herética que possa surgir com raízes que homens criam com base naquilo que Deus nos transmite pela sua palavra, são raízes de pessoas, ou são, ou são construções, são heresias de pessoas que não conhecem a Deus. Que olharam para as Escrituras, mas não conseguiram, de fato, enxergar a verdade que está nela. Próprio porque eles são cegos, são falhos. E sabe, meus irmãos, aquilo que vocês têm hoje, aquilo que vocês podem compreender hoje, não vem de você. É graça de Deus. É porque Deus quis, assim, se revelar. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer aqui é que tipo de conhecimento é esse? João vai iniciar o, o versículo 3 dizendo, Ora, sabemos que o temos conhecido. Que tipo de conhecimento é esse que João quer tratar aqui? Ele vai usar uma partícula, ora que faz ligação àquilo que ele disse anteriormente, e o que está escrito anteriormente são verdades que comprovam se de fato estamos em Deus como filhos da luz e não como filhos das trevas. E depois de provar, depois que João prova aqueles que estão na luz como aqueles que estão nas trevas, ele vai direcionar aqui os seus leitores a, a um conceito do conhecimento verdadeiro de Deus. Então ele continua dizendo que o que temos conhecido, uh, o que temos visto, como ele próprio vai colocar no capítulo 1, mas o conhecimento aqui é primordial para entender onde a nossa vida está fundamentada. Conhecer aqui não diz respeito a um frio na barriga, arrepios, ou algum tipo especial de emoção ou um êxtase que a pessoa pode sentir. Segundo está no texto, conhecer é você aprender sobre Deus. E a partir desse aprender, você passa a amá-lo e a experimentar do seu amor. Conhecimento, muitas vezes, pode ser você fechar os olhos, como alguns costumam afirmar, e você está ali sentindo Deus pelos arrepios que vêm em você. Mas vamos aprender nessa noite que conhecimento não é arrepio. Conhecimento é obediência. Se você quer saber se conhece a Deus ou não, é como você vive, e se de fato você obedece a Ele. O próprio Jesus ele é específico nisso quando em João 17:3 ele aprofunda mais essa ideia de conhecer a Deus. Ele diz exatamente assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único verdadeiro e o, e as o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento a Deus tem características que jamais esse mundo poderá te entregar, que jamais esse mundo poderá te oferecer. E isso se comprova, meus irmãos, pela, pelo simples fato de que o conhecimento que nos é dado do nosso Deus é um conhecer que é eterno e não um conhecer passageiro. O conhecer vem da eternidade. Isso significa que a sua vida está entrelaçada nesse privilégio gracioso, que é conhecer ao Senhor. Mas, isso também mostra que nada, absolutamente nada, poderá nos afastar de Deus. Se é um conhecimento eterno, não é um conhecimento passageiro, significa que aquilo que Ele nos entrega é permanente. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode arrancar das suas mãos, exatamente porque está nas mãos de Deus. Mas há uma advertência aqui para nós. Em João, o próprio João vai escrever no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 18 a 19, ele vai dizer exatamente assim, aquilo que Cristo falou para eles. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheces a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Jesus estava dizendo isso para um povo mais religioso da face da terra. Para aqueles que conheciam, que tinham memorizado toda a lei de Deus e que eles afirmavam que conheciam Deus. Mas eles negaram a Cristo. E o fato disso acontecer levaram a negar o próprio Deus. Isso é para que você entenda que quando Deus se revela no Antigo, ou no Novo Testamento, ele está revelando Cristo. E se você nega a Cristo, você automaticamente está negando a Deus. Está negando a Deus. E quais são as evidências que ele coloca para nós? E aqui João vai mostrar que o fato de nós conhecermos a Deus, aquilo que comprova se de fato conhecemos a Deus, é a primeira coisa se guardamos os seus mandamentos se guardamos os seus mandamentos. Deus requer de nós não somente um conhecimento dEle, mas que venhamos a conhecê-Lo de forma perfeita, mediante um relacionamento que é sólido e não superficial. E não superficial. Um relacionamento sólido diz respeito a uma atenção que é dada, e em relação a Deus, nós já sabemos que da parte dEle isso acontece, Ele nos assiste em todo tempo, nos concede a sua misericórdia e a sua providência, mas isso mostra que somos conduzidos a esse relacionamento para compreendermos melhor qual a sua vontade para cada um de nós. João não está tratando de algo novo com esses irmãos aqui, porque desde o Antigo Testamento, e eram as escrituras que eles tinham em mãos, podemos ver o próprio Deus agindo com o homem e confirmando essa união no próprio Jardim do Éden ou fora dele, na escolha do Pai da Fé, que as gerações seriam como as estrelas dos céus e como a areia do mar, em resgate do seu povo uh, no Egito, nas reconciliações com o seu próprio povo diante dos pecados que eles cometiam, uh, e assim reconciliando povos, tribos e nações, uh, pois a aliança de Deus era firmada com seu povo. Nós aprendemos que guardar os mandamentos de Deus... É um relacionamento que nos liga com essa aliança que ele firmou conosco. Que aliança é essa? Aliança inquebrável. Aquele que promete, aquele que fala, mas é aquele que também cumpre, mesmo diante das nossas mazelas. Se você acha ou vive no legalismo, achando que aquilo que você faz de bom ou de ruim muda o amor de Deus e a sua fidelidade a si mesmo para com você, não muda não muda, principalmente porque esse relacionamento que nós temos com Ele há um mediador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quais são esses mandamentos? Os mandamentos de Deus, eles refletem o próprio caráter de Deus. E isto resulta que os seus mandamentos são puros, são mandamentos infalíveis, são mandamentos inerrantes, bons, autoritários, mandamentos que são suficientes. A princípio, nós temos na Bíblia dois grandes mandamentos. O primeiro que é amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar uns aos outros como a nós mesmos. Mas mandamentos aqui podem abranger toda a lei prescrita por Deus. E é essa mesma lei que foi dada de forma relacional com o seu povo. Quando Deus tira o seu povo da terra do Egito, e quando Moisés desce com as leis, a primeira coisa que está escrito lá é que eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o teu Deus. E quando ele continua dizendo que não terás outros ídolos, não terás e não farás imagem de escultura e nenhuma delas adorará, significa que nós somos dele. Ele é o nosso Deus, o Deus que nos resgata, o Deus que nos redime, mas Ele é o Deus que nos traz para perto dEle. E por isso nós somos dEle. E as suas leis, as leis estabelecidas pela sua palavra, conforme a sua vontade, são leis que nos aproximam dEle. Por isso que João vai dizer que aqueles que conhecem de fato a Deus, guardam os seus mandamentos. Guardam os seus mandamentos. Ou seja, Anda com Deus. A vida cristã, ela não se baseia apenas em conhecer por conhecer, mas é um conhecimento que leva à transformação. Um teólogo chamado de Helmut, ele vai dizer que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. E aqui a gente pode fazer uma reforma nessa frase. Que a Bíblia não nos foi dada para aumentar apenas o nosso conhecimento mas para mudar também a nossa vida.
1: Conhecer é importante, mas o conhecer deve caminhar com o ser. Ser
0: discípulo, ser servo, ser obediente, ser submisso a Deus e a sua palavra. Por isso que conhecer a Deus significa que toda a sua vida vai mudar. Não é uma possibilidade, não é um conselho para que você mude, mas é uma certeza. E se você, meu irmão e minha irmã, seia conhecê-lo mais e mais, é uma forte evidência que há aí uma transformação contínua em seu ser e que você está sendo aperfeiçoado na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas como guardar? Esses mandamentos. E aqui há uma ilustração muito interessante que eu creio que vai nos ajudar a compreender melhor e se guardar. Imagine que você vai a um show ou a um concerto. E ali tem alguém muito importante que você conhece, claro, e por isso que você está ali. E diante daquela pessoa você sabe que vai haver um espetáculo. Algo brilhante. Aqueles músicos brilhantes tocando. E com isso toda a sua atenção se volta para aquilo. Mas quando a sua atenção se volta para essas coisas, todas as outras coisas que são inúteis, ou não tão inúteis, que são boas muitas das vezes, não tira a tua atenção, porque você está focado com aquilo. E você sai daquele ambiente regozijado, transformado. E você quer muito, muito mais participar daquilo. Exatamente quando nós nos voltamos para os mandamentos do nosso Deus e guardamos a sua palavra. Guardar significa que todas as outras coisas não vai trazer influência sobre nós, mas aquilo que traz influência sobre a nossa vida é a palavra de Deus. É aquilo que Ele tem a nos ensinar. Você sai transformado. Transformado. Por isso, a primeira evidência que Ele coloca para nós é guardar os mandamentos do Senhor. Mas a terceira coisa nesta noite e é a segunda prova que Ele coloca é a prova das consequências. Olha o que ele diz no versículo 4 ao versículo 5. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem
1: sido aperfeiçoado o amor de Deus. Outra prova, as consequências.
0: Você vai saber se de fato você conhece a Deus, as consequências que acontecem na sua vida. Primeira coisa é o distanciamento da verdade. O próprio não guardar os mandamentos já pressupõe esse distanciamento. E com isso eu quero chamar a tua atenção para a palavra mentiroso aí. Que é a consequência negativa. Se você não guarda, você é um mentiroso. E óbvio, mentiroso é aquele que não diz a verdade. Mas há algo a mais aqui nessa palavra. Quando João destaca que aquele que não guarda os mandamentos do Senhor é mentiroso, segundo o texto, mentiroso é um homem sem
1: fé. E que, o que é um homem sem fé? É alguém que reflete insegurança. Alguém que
0: reflete medo. Alguém que reflete escuridão. Ou seja, ele está nas trevas que busca por fontes ilusórias, que busca guiar a sua vida por superstições e não pela palavra de Deus. Um estudo, mais ou menos um mês atrás, que tivemos com a mocidade, nós tratamos a respeito das superstições e, e vimos alguns exemplos de superstições. Pessoas podem ser guiadas por signos, pessoas podem ser guiadas pelos cristais, né? que é a famosa religião da nova era, as pessoas podem ser guiadas uh, por fábulas, mas isso reflete uma vida sem fé. Fé no sentido verdadeiro, fé no sentido que Deus nos transmite. Porque fé todo mundo tem, as pessoas dizem, eu tenho fé em mim mesmo, eu tenho fé uh, nas coisas, nos deuses. Mas a fé no sentido salvífico, a fé verdadeira que Deus nos entregou, que é o dom que Deus nos entrega, é a fé baseada naquilo que historicamente o cristianismo ortodoxo estabeleceu. Que é a fé, que é a notícia. O que é que é a notícia? É o conhecimento. A fé, ela não nos tira e não nos leva para longe do conhecimento. Fé não nos priva de conhecer, mas é uma fé que pensa. É uma fé que nos leva a raciocinar. Tem uma frase muito interessante uh,
1: de um teólogo que ele vai dizer exatamente assim, Cristo veio ao mundo, foi para tirar o pecado e não a tua inteligência. Ou seja, a notícia é conhecimento. Aquilo que nós confessamos
0: aqui é com base no conhecimento que recebemos pela palavra de Deus. Mas a fé também é um ascensos. O que é o ascensos? É o consentimento de que aquilo que está na palavra é verdadeiro. Há comprovações. O próprio Deus nos revela isso e nos comprova que essas coisas são verídicas, verdadeiras.
1: Mas a fé também é a fidúcia. O que é a fidúcia? Confiança. Um homem sem fé é um homem que não confia ou confia
0: nele mesmo, confia em coisas que são superficiais, coisas que são passageiras, coisas que não dá segurança. Mas a fidúcia, que é a confiança verdadeira, é uma confiança em Cristo, naquele que cumpriu a boa obra, a missão de resgatar um povo pecador, condenado ao inferno resgatando e redimindo esse povo, reconciliando com Deus Pai. Fé
1: se baseia nessas três coisas, conhecer, comprovar e confiar. Mas qual as consequências de guardar? João continua dizendo, versículo 5,
0: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus, esse amor que Deus nos, que Deus concede aos seus eleitos, é, expressa o querer em levá-lo a um grau maior de maturidade e semelhança a Cristo. A graça que nos foi concedida, a graça que o próprio Paulo vai mostrar lá em Efésios 4, versículo 3 a 16, é a graça que nos foi concedida a cada um conforme a proporção do dom de Cristo. Nós crescemos e esse guardar nos leva ao aperfeiçoamento. Em que sentido? Como o próprio Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita valoridade, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Para que cheguemos à unidade. Para que cheguemos à maturidade. não mais sejamos como meninos. Como pessoas que ouvem uma coisa aqui, ouvem uma coisa lá e acreditam nessas coisas. Mas o guardar os mandamentos do Senhor e as consequências que há, as boas consequências, é que você vai a cada vez mais sendo aperfeiçoado, sendo maduro na fé. Pode-se perguntar do há muitos cristãos que são imaturos, que está há 15, 20, 30 anos como cristãos, mas continua imaturos. A pergunta, ou melhor, a resposta é que eles não guardam os mandamentos do Senhor.
1: Infelizmente. A maior evidência de que você guarda os mandamentos do Senhor é a maturidade cristã. Isso
0: deve nos levar a pensar em que tipo de pessoa éramos há cinco, seis anos atrás e que tipo de pessoa somos hoje. Que tipo de pessoas éramos ontem? Que tipo de pessoa somos hoje? Cada dia é uma oportunidade de crescer e amadurecer na fé cristã. Por isso, reflita se você guarda os mandamentos, se você diz que guarda, reflita se você, de fato, está sendo maduro nas suas decisões, no caminho do Senhor. Mas a última coisa que João apresenta para nós é que é preciso andar para dizer que anda. Versículo 6, ele diz exatamente assim, aquele que disse que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João ainda continua aqui dando provas sobre quem verdadeiramente permanece no Senhor Jesus. E a última característica aqui é você parecer com Cristo. E com isso eu quero citar um filme ou um livro, já citei aqui com vocês, mas para trazer a nossa memória, uh, chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Creio que todos vocês ou a maioria já tiveram contato com essa obra ou com esse filme, e a obra retrata a vida de pessoas que se questionam sobre as suas decisões uh, e diante de todos os seus obstáculos ou circunstâncias da vida, elas vieram ou venham a se perguntar o que de fato Jesus faria naquele exato momento. Mas há um erro nesse livro e nesse filme. O erro está no fato de que pessoas começam a imitar a Cristo apenas olhando os seus aspectos morais e éticos. Eles olham, ou diante de umas circunstâncias, eles param e se perguntam, mas o que é que Jesus faria? E claro,
1: nós devemos nos perguntar isso sempre. Mas há algo mais profundo aqui. Conversão. O andar
0: como Cristo andou, ser discípulo como o Senhor Jesus uh, nos ensinou e nos ordenou para sermos, uh, de fato, vem com base na conversão verdadeira. A ele. É uma nova vida nele. Não é apenas aspectos morais que você traz para a sua vida, até porque você pode fazer isso com qualquer pessoa, até um ímpio pode fazer isso. Mas a pergunta é, há conversão? E se de fato você anda nele, se você permanece nele, de fato anda como ele andou, isso comprova que você realmente foi alcançado
1: pela graça de Deus. A pergunta é, como ele andou? Abram comigo lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5 ao 11.
0: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
1: Que sentimento? Se despir. Se esvaziar negar o eu, se fazer
0: servo. A prova que nós temos, meus irmãos, que estamos nele, que andamos como ele andou, é se de fato nós deixamos de lado todo o nosso ego, toda a nossa prepotência, tudo aquilo que achamos que somos, e nos submetemos à servidão ao Senhor. Por quê? Porque ele não julgou a usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, Aquele que de fato se humilhou por cada um de nós, se encarnando, sofrendo uh, as acusações, sendo morto e a pior morte da época, mas se entregou em serviço a cada um de nós. E por isso o mesmo sentimento, esse mesmo sentimento deve estar na nossa vida, em todo o nosso andar, em todo o nosso levantar, o nosso caminhar.
1: Sentimento de servos, obediência. Se você conhece a Deus, você é servo. A sua primeira atitude, o seu primeiro
0: ato, lembram pela manhã, quando eu fiz as perguntas, onde você estacionou seu carro? Onde você sentou? Será que você tem se preocupado com o seu irmão? Será que você uh, tem ajudado a ele no crescimento, no discipulado? Aparecer com Cristo? Se você faz isso, é evidência de que você conhece a Deus. Porque alguém, o Senhor,
1: Cristo, fez por você. Fez por você. Ou seja, precisamos ser imitadores de Cristo. Pessoas que não somente
0: traz aspectos morais, mas pessoas que entenderam a sua missão. Pessoas que entenderam que para ser discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao mestre. Pessoas que entenderam que os mandamentos que devem guiar a sua vida não são mandamentos estipulados, criados por homens, mas mandamentos do próprio Deus. Ele nos resgatou para sermos o seu povo. E por isso devemos andar assim como Ele nos ordena andar, mas saiba, esse andar não é um andar que traz peso. Tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem os seus obstáculos da vida cristã. Mas o andar deve ser um andar prazeroso. Mesmo diante das aflições que nos atingem, mesmo diante dos obstáculos que vêm aparecendo na nossa vida, você deve olhar para
1: eles e com alegria dizer, o meu Senhor venceu. E assim eu posso vencer. Algumas aplicações para nós. Primeiro, não faça da sua
0: vida um camarim em que você troca de roupa por instante ou troca uh, em outro para mostrar que você faz algo. Mas de fato, faça algo. Ou seja, não diga que conheça, se comprometa em conhecer. Tenha experiência com Deus. Não apenas de coisas sobre Deus, mas também a, a forma com que você vive vai revelar qual Deus você conhece. Você ou o verdadeiro Deus? Se você conhece a você, se você conhece aquilo que você, de alguma forma, é tentado a idolatrar, ou se você conhece o Deus das Escrituras, o Deus de Israel, o Deus da Aliança, isso deve levar você a pensar na sua vida, não aqui na igreja somente, mas lá fora. Mas lá fora. Mas regozije-se completamente em ter esse privilégio, mas também tema. Tema. Tema pelo fato de que alguns chegarão no juízo final e ouvirão do Senhor.
1: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós e praticais a iniquidade somos chamados meus irmãos a levar esse conhecimento aos perdidos somos levados a sermos instrumentos do
0: Senhor como a embaixada de Cristo nós somos a embaixada de Cristo aqui na terra para levar as boas novas Mostrar para o povo que dizer apenas que conhecer a Deus não é evidência real, se de fato você conhece. Mas as pessoas precisam olhar nas nossas vidas, a, a nossa conduta, o nosso viver diário, que de fato vai passar ali ou está passando um homem ou uma mulher que conhece a Deus, que ama a Deus. Por isso nós estamos do mundo, não sendo do mundo, mas cumprindo a missão. Estamos no mundo, no desafio que temos de enfrentá-lo, de combatê-lo, não estando no mundo de não sermos parecidos, ou melhor, não somos do mundo de não sermos parecidos com ele, mas salgando, iluminando, mediante a verdade que nos é revelada. Que Deus assim nos abençoe, queridos que as promessas do Senhor cada dia mais nos fortifique e que a graça dele assim nos conduza uh, nos caminhos de verdade, nos caminhos uh, corretos e não e nos prive de percorrermos caminhos que não fazem parte, que não vêm do próprio Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio para nós poder conhecer a Ti, poder ter essa experiência, a experiência que nós não merecemos, Senhor. Que aquilo que nós temos todos os dias da nossa vida, o livre acesso à Tua Palavra, mas ah, os atos de misericórdia, de providência, de amor que o Senhor tem dado a cada um de nós, é tão somente graça, Senhor Deus. E nós queremos pedir, Pai, cada vez mais, dá-nos isso mesmo que o nosso coração muitas vezes não deseje, mesmo que coisas venham tirar o nosso foco dessa realidade, desse compromisso que o Senhor nos chamou, Senhor, nos direcione de forma justa, reta, para que assim cumpramos a nossa missão com fidelidade aos mandamentos do Senhor, Pai. Mas Senhor Deus, ajuda-nos também a transmitir esses mandamentos. Mostrar para as pessoas o Deus de Israel, o Deus que Tu és, o Deus soberano, o Deus santo, o Deus justo, que um dia nos resgatou mediante Teu Filho. Senhor, pedimos por aqueles que de alguma forma estão fracos na fé, que tiveram uma semana difícil por causa de doenças, por causa de problemas familiares, por causa, Senhor Deus, de agonias, tristezas que de alguma forma nos atinge, pedimos, Senhor Deus, mediante aquilo que elas ouviram hoje, mediante aquilo que elas se alimentam durante a semana, que é a Tua Palavra, que assim o Senhor fortifique na graça, fortifique no conhecimento e fortifique assim a fé delas, levando elas a conhecer, a comprovar e também, Senhor Deus, a confiar em Ti acima de todas as coisas. É a nossa oração, Senhor, que é feita no nome de Cristo Jesus. Amém.